0: Buenas noches. Eh, bueno, tengo que subir sí o sí, ¿verdad? Para apoyar las cosas. Bueno, la verdad que es un gozo muy grande poder estar acá. No es la primera vez. No sé quién se acuerda que hace tres años, si mal no recuerdo, estuvimos con mi esposo en unas conferencias y nos hemos conocido con muchas de las hermanas. Así que la verdad que, bueno, gracias por, por darme este lugarcito. Eh, me encanta compartir con las hermanas. Lo hago, como bien dijo Ceci, en la iglesia local y bueno, donde Dios me permita ir, me encanta. Eh, es una bendición y cada domingo, como ella decía, tenemos la clase de mujeres, de madres jóvenes, que son unas 40 mamás que vienen a aprender de la palabra, la escuela bíblica familiar de nuestra iglesia, allí en Santiago del Estero, Argentina. Así que como verán, vengo de un largo viaje. Hoy salimos a las 8, tomamos el primer vuelo de la mañana. Y como ustedes saben, acabamos de llegar. Así que eh, yo sé que, y valoro mucho el esfuerzo también de ustedes, después quizás de un día de trabajo, que hace frío, están acá, ¿porque saben qué? Porque Dios es el que nos va a hablar. Eh, uno solo es un canal por donde Dios en esta noche quiere decirte algo. Y Dios te trajo para hablar a tu corazón, así como habló a mi corazón. Y esto que voy a compartirles fue un proceso en mi vida y sigue siendo. Porque ¿saben qué, hermanas? Todas estamos en una vida cristiana en proceso, ¿verdad? Buscando la santidad cada día, buscando mostrar a Dios en nuestras vidas, en el hogar, en el trabajo o a donde Dios te haya puesto en este mundo para poder servirle también. Y algo que Dios me dijo el año pasado en la intimidad de mi corazón, me dijo, Gaby, vos, tu vida tiene que inspirar a Dios. ¿Cómo, Señor? Y me dio cuatro cositas que las voy a compartir en esta noche, pero a mí me gusta que participen porque, como les decía, estoy acostumbrada a dar una clase muy amena todos los domingos. Ahí tomamos mate también. No sé si acá en Chile se, se usa tomar mate. Bueno, eh, ahí como es en una clase en un aula, tomamos mate. Y me encanta que participen. Y yo quería que vean algunas imágenes. Vamos a mirar, eh, ahí estamos. Capaz que te pida ayuda por ahí si no pasa. Eh, vamos a observar, vamos a mirar a algunas mujeres y vamos a ver qué nos inspiran estas imágenes que vamos a ver. De paso te digo, inspirar es causar una sensación o una impresión. ¿Te preguntaste alguna vez qué ven en vos cuando te ven? ¿Te lo preguntaste? Porque te aviso que la gente nos mira y mucho, más de lo que pensamos. ¿Sí? Así que, bueno, cuando nosotros vemos a esta señora, ¿qué nos inspira? A ver. Estrés. Estrés descontrol, ira, quizá un mal carácter, como dicen en Santiago del Estero, mal llevada, una señora mal llevada. A ver, la siguiente. ¿Qué inspira esta mujer? Elegancia, muy bien, belleza, cuidado corporal. Vamos con la siguiente, a ver si me sale, bien. ¿Qué inspira esta mujer? Tristeza, angustia, amargura. Vamos con la otra. ¿Aquí? Paz, una mujer que busca a Dios, por ahí no escucha bien. Vamos con otra. Uy, ¿qué tiene en sus manos? Avaricia. Dinero, avaricia, ¿qué nos inspira esta mujer? Amor al dinero, codicia, avaricia. Vamos con esta. Pobreza, necesidad, quizás lástima. sí A veces vemos personas así en la calle y nos... Fluye, lástima. A ver, está trotando, está cuidando su cuerpo. Vamos, no escucho. Un vida saludable, una disciplina que es bueno tener. Vamos con otra. Está nerviosa, preocupada, tiene miedo, temores. Mm. Esto no sé si se, se van a sentir identificadas. Están chusmeando todo, ¿verdad? Sí. A ver. Amor, ternura. Bueno, vamos terminando. Fíjense. Violencia también. Vicio. Una reina. ¿Qué inspira a una reina? Poder, bien. Elegancia, ¿sí? Te decía hace un ratito, ¿te pusiste a pensar que así como nosotras estuvimos observando y, y diciendo, quizás juzgando la apariencia de estas mujeres, ¿qué ven cuando te ven? Mira, había un versículo que fue un poco el versículo lema que Andrea me pidió si había algún versículo, no sé si lo publicaron. Pero dice Efesios 5:15, después vamos a compartir otra lectura, esto te lo comento nada más. Tengan cuidado, nos dice el apóstol Pablo, de cómo viven. No vivan como necias, sino vivan como sabias. Ahora sí, acompáñame, por favor, en Proverbios 4. Te voy a invitar a ponerte de pie. Vamos a leer juntas allí tres versículos. Proverbios 4, del 7 al 9. Proverbios 4, nos ponemos de pie, así cambiamos un poquito de posición. Y vamos a leer todas juntas en voz alta. ¿Sí me acompañan? ¿Lo tienen? Si no está en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Muchas gracias. Pueden sentarse. Ahora, yo me pregunto esto, ¿qué desea Dios que los demás vean en nosotras. ¿Qué es lo que nosotras como mujeres debemos inspirar a otros? ¿Cómo debemos motivar a otras? ¿Se trabó? ¿Ahí también? Bien, en primer lugar, mujeres que inspiran a Dios, anotá, buscan la sabiduría de lo alto, ahí tenemos. En segundo lugar,. Son mujeres controladas por el Espíritu Santo. En tercer lugar, mujeres que inspiran a Dios, son mujeres que muestran el fruto del Espíritu. Puedo tomar de esta agua, ¿verdad? ¿Sí? Y en cuarto lugar, mujeres que inspiran a Dios, son verdaderas adoradoras. Vamos con la primera. Mujeres que inspiran a Dios, Buscan la sabiduría de lo alto. Me encanta la carta de Santiago. Allí en el capítulo 3, versículos 13 al 18, el apóstol Santiago va a comenzar con una pregunta. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes o vosotros? Muestre, y subraya esta palabra, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay otra versión, que lo traduce con quizás palabras más sencillas. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. ¿Sí? Cuando nosotras hablamos de mostrar, estamos hablando de actuar, estamos hablando de conducta, Dicen, si ustedes dicen que son mujeres cristianas, que son mujeres sabias, entonces demuéstrenlo. Porque a veces, no sé, acá en Chile, pero pasa en Argentina. Y nos ha pasado quizás, hermanas, porque saben que yo quiero que en esta hora cada una nos miremos a nosotras mismas. Porque Dios tiene cosas para trabajar en nuestra vida. Cosas que ahondar en nuestro actuar, en nuestro carácter. Cosas que quiere mejorar, porque como te dije en un principio, estamos en proceso. Entonces, ¿cómo estoy actuando? Y en primer lugar, en mi casa, donde están las personas que más amo, mi esposo quizás, mis hijos, mis padres, veo chicas jovencitas acá, estoy mostrando, estoy inspirando. Mira. La Biblia nos habla de dos tipos de sabiduría, ahí lo tienen en pantalla. Ahí mismo en Santiago, luego se nos habla de la sabiduría terrenal y de la sabiduría celestial. Entonces, fíjate, cuatro características de la sabiduría terrenal, pone. Primero, celos. Si yo no tengo sabiduría celestial, es porque estoy teniendo sabiduría terrenal. Soy celosa, soy contenciosa, Anda viendo y anda mirándote. ¿Hay perversidad? Eh, soy cristiana. A veces hay malos pensamientos que albergamos en nuestras mentes, que no son pensamientos puros. ¿Qué tiene que haber en una mujer que busca la sabiduría de lo alto? ¿Qué tiene que mostrar que es pura, que es pacífica? No me voy a quedar porque quiero desarrollar todo el tema. Pero ya conocemos el significado de estas palabras, ¿verdad? Una mujer que tiene sabiduría de lo alto es una mujer que es amable, que está atenta a las necesidades de los demás, y que es benigna, que obra en bien de los demás, eso significa ser benigna. Es una mujer misericordiosa, ¿somos así? O es una mujer que da buenos frutos. Es una mujer sin incertidumbre, porque tiene convicciones firmes, porque conoce la verdad y está firme en la verdad. Y es una mujer sin hipocresía, sin máscaras. Es la misma acá en el templo, es la misma afuera en la calle, es la misma en su trabajo. Dios quiere que seamos mujeres sabias. Ahora, en el pasaje de Proverbios que leímos, en el capítulo 4, versículo 7, dice Salomón allí, y me encanta, yo me imagino la escena cuando leo este capítulo. Porque Salomón está contando cómo su papá lo aconsejaba. ¿Y quién era el papá de Salomón? ¿El rey? David. Y yo me imagino, quizás Salomón un niño, David lo sentaba en sus faldas y lo aconsejaba a su hijo y le decía, mira hijo querido, sobre todas las cosas que puedas desear tener en esta vida, lo más valioso que vos podés tener es la sabiduría de Dios. Y sabes qué palabra, a mí me llama la atención la palabra que utiliza allí, porque dice, sabiduría ante todo adquiere Sabiduría. Cuando vamos a adquirir algo, ¿qué debemos hacer? Pedirlo y qué? te regalan. Adquirir es que te regalen. Vas a una tienda, vas a adquirir un par de zapatos. ¿Qué hacemos? Pagamos, ¿verdad? Porque tiene un costo. Porque hay un precio y para llegar a juntar ese dinero, quizás a veces, muchas veces, hemos pasado frente a la vidriera y lo hemos visto y no, no llego ese dinero. Tengo que trabajar un poco más porque no llego ese dinero y, y tuve que pagar el precio de tiempo, de dinero, para poder adquirir. ¿Y saben qué, hermanas queridas? Para adquirir la sabiduría hay que pagar un precio y ese precio es tiempo con la palabra de Dios, ¿Cómo está tu vida de estudio bíblico? Sí, quizás vos me digas, yo hago mi devocional todos los días. Muy bien, muy bien. Es el tiempo más hermoso que podemos tener con Dios. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que leerla, meditarla, memorizarla, vivirla. Miren, les voy a contar algo. Les voy a mostrar este tríptico que tenemos en nuestra iglesia y este es el sexto año que nosotros le hemos propuesto a la congregación donde estamos pastoreando con mi esposo, que toda la congregación se una a una lectura bíblica anual, la Biblia completa en un año. Todo aquel interesado, porque no le podemos obligar a nadie, pide esto, va poniendo la fecha y todos los días, todos los que se suman, vamos leyendo la misma porción bíblica. Este es el sexto año que estamos haciendo esto y lo voy anotando. ¿Saben por qué? Porque es un estímulo para mí. ¿Y saben por qué? Porque voy a ser sincera. Nunca antes de esto yo había leído la Biblia entera de una manera sistemática. Siempre salpicando salpicando acá, salpicando allá, y por ahí me daba cuenta que había profecías de la palabra que no las conocía. Y cosas que Dios quería hablarme a mi corazón y yo me las había perdido porque no tenía una vida de disciplina. Porque tampoco me puedo conformar con la cajita de promesas. ¿Conocen las cajitas de promesas que son tan hermosas? Cuando era niña me acuerdo, yo me leía una promesa y para mí ya digo, qué pobre. La palabra de Dios es un libro para estudiar. ¿Y saben qué? Hice una promesa, le dije, Señor, mientras vos me des vida y yo pueda leer y tenga las fuerzas físicas, todos los años de, lo, de la vida que me resta, voy a leer tu palabra completa. Porque la palabra de Dios es un libro para estudiarlo. ¿Cuántas verdades, cuántas convicciones que podemos extraer de la palabra hoy en estos tiempos? Yo no sé cómo están acá las cosas, pero en Argentina está terrible el tema de la ideología de género, por ejemplo, ¿verdad? Y tantas otras ideologías nuevas que van saliendo y nuevas filosofías que se ponen en contra de la palabra de Dios. ¿Y saben que Muchas veces nosotras no sabemos qué responder con base bíblica porque no tenemos en la mente la palabra de Dios completa. Y es tan hermoso saber y decir que la palabra es un manual que tiene consejo para todo tipo de problemas y situaciones que nos toquen pasar en la vida. Es increíble, es apasionante la palabra de Dios. Por eso, hermana querida, paga el precio, paga el precio de amar la palabra, de que te corra, como diría un predicador mexicano, biblina por, la, por las venas y no sangre, porque estamos llenas, llenas de la palabra de Dios. Aparte... Las que tenemos hijos, los míos ya están grandecitos. Eh, bueno, Melanie se acaba de casar, ya tiene casi 23, Leandro 20. Pero aquellas que todavía tienen niños pequeños, instruyan, inspiren, porque ustedes le pueden decir a su hijo, leíste la Biblia hoy, lee la Biblia, pero si no te ve leer a vos la Biblia o si no se abre la palabra de Dios en familia, en tu casa, no es lo mismo. No es lo mismo dictar órdenes que inspirar. Y que cuando viene ya tu hijo adolescente o joven y tiene que tomar una decisión importante y vos lo sentás y abrís la palabra y le, lo aconsejás con la palabra de Dios, eso es inspirar. Dios necesita mujeres sabias que inspiren palabra de Dios. Ahora, otra manera también de inspirar o cómo obtener la sabiduría ahí perdón no les había puesto vieron el versículo de Proverbios 2.6 que dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia ¿cuál es la boca de Dios? esta es la boca de Dios miren todo lo que Dios tenía para decirle a la humanidad está acá no es poco ¿no? No es poco. Dios habló y acá está. Y Dios sigue hablando a través de este libro. Ya está todo dicho, tenemos que tomarlo. Pero también, ¿cómo obtenemos la sabiduría? Por la oración. Vieron que Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, yo sé que ahí está hablando de la prueba, ¿verdad? Santiago nos habla, nos enseña de la prueba. Y dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero yo sé también por el mismo rey Salomón que si pedimos sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría. ¿Se acuerdan del rey Salomón? que él, Dios le dijo, a ver, pedime lo que quieras. Y él no pidió riqueza, no pidió castillos, palacios. ¿Qué pidió? Sabiduría. Y porque a Dios le agradó lo que pidió, entonces le dio todo lo demás. Nosotras tenemos que tener vida de oración. Más tiempo de oración. Me impacta la vida de Daniel, el profeta. Daniel oraba tres veces al día. Es que no podemos comenzar el día sin encontrarnos con el Señor. ¿Cómo vamos a enfrentar este mundo difícil que nos toca confrontar diariamente si no le hemos visto la cara a Dios en nuestra intimidad? Quizás tendremos que pagar el precio de levantarnos un poquito más temprano, antes de salir de nuestro hogar, si trabajamos afuera, pero es tan necesario abrir el corazón. Y empezar con el Señor, así como también cuando nos vamos a dormir agradecidas porque Dios nos ha sostenido. Vida de oración frente a un problema. A veces estamos preocupadas, estamos ansiosas y no hemos ido a la cámara secreta, a la cámara de oración. Y ahí me acuerdo de Filipenses 4 que dice, eh, a ver, ¿quién me ayuda? 4-6. Eh, no, no es por nada este esa, Sí, sí, por nada estés afanosa si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo me hice esta frase en base a ese versículo para memorizármelo. Cambia preocupación por oración. A veces estamos con un problema, ¿verdad? Y está, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta en la cabeza. ¿Qué solucionaste preocupándote? Levante, por favor, levante la mano si alguna alguna vez solucionó algo preocupándose. Nadie, menos mal. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Por qué en vez de estar gastando tiempo en esta preocupación, no invierto en oración? Cambia preocupación por oración. ¿Quieres ser una mujer que inspira a Dios? Busquemos la sabiduría de lo alto. Vamos con el otro. Segundo lugar, mujeres que inspiran, son controladas por el Espíritu y ahí voy a pedir que alguien, por favor, pueda estar leyendo el versículo de Efesios 5.18. ¿Me ayudan? Una, por favor. No se animan. Lo tenemos en pantalla, lo leemos juntas. A ver, vamos. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está abreviado, ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo, fíjate. Primero, ser llenos significa ser controlados o controladas. El Espíritu Santo no es un líquido que va a llenar un vaso. El Espíritu Santo es una persona, es Dios que quiere tomar el control de nuestras vidas. Ser llenos entonces significa dejarte controlar por el Espíritu Santo, dejate gobernar por el Espíritu Santo y que no te gobiernen las emociones. Vieron que las mujeres somos muy emocionales, ¿verdad? Y muchas veces las emociones gobiernan nuestros actos, gobiernan nuestra vida, gobiernan nuestros pensamientos. ¿Y qué dice Pablo acá? Dejen que los gobierne el Espíritu Santo que está en ustedes. Ahora... Fíjense que tampoco es una opción, sino que es una obligación, porque es un mandato. Ahí dice, sé", y encima está en imperativo, sed llenos. No es una opción. Dios quiere tomar el control de tu vida. Si no le estamos dando el control de nuestras vidas a Dios, te digo una cosa, estamos en desobediencia. Sigo. Ahora, ¿se acuerdan de qué habla ahí Efesios 5 después del 18? Pablo comienza a decir que las mujeres casadas debemos estar, como Con los maridos. Sujetas. Que los maridos deben amar a las mujeres. Que los hijos deben obedecer a los padres que los siervos o los empleados, porque en, en, ese, en este tiempo ya no hay siervos, vamos a decirle los empleados, los que están bajo eh, autoridad, deben también obedecer, sujetarse. Y que esos empleadores o amos deben tratar bien a sus siervos o empleados. Y termina el capítulo 6 de Efesios hablándonos de la armadura del, del soldado. Miren, si nosotras no estamos controladas por el Espíritu Santo, escúchenme bien, no vamos a poder sujetarnos a nuestros esposos, nos va a costar horrores. Porque muchas veces hablamos con mujeres y te dicen, yo no, me cuesta sujetarme. Bueno, ¿sabes qué? Empezá. Entregando el control de tu vida al Espíritu Santo. Porque esta es la enseñanza de Efesios 5. Solo cuando estés controlada por el Espíritu Santo, vas a poder sujetarte a tu esposo. El esposo va a poder amarle, van a hacer amar a la esposa, demostrar el amor a la esposa. Los hijos va, les va a ser más fácil obedecer a los padres cuando estén en sujeción al Espíritu Santo. Los amos van a poder tratar bien a sus empleados, a sus siervos. Y vamos a poder sostenernos frente a las acechanzas del diablo. Porque si no estamos bajo el control absoluto del Espíritu Santo, el diablo nos va a sacudir como quiera. Así que necesitamos aprender que esto es un mandato. Sed llenos, sean controlados. Ahora, mira, como para que otra vez podamos examinarnos y mirarnos. Y te invito a que abras tu Biblia, en, en Gálatas 5, allí les voy leyendo mientras ustedes buscan, Gálatas 5, 16 y 17, y dice, andad en el espíritu, algo similar a lo que escuchábamos recién, sean llenas del espíritu, anden y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Se sienten tironeadas por la carne? Es la lucha diaria de todos los días, ¿sí? Porque cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y Dios ha implantado de su naturaleza en nosotros, no nos ha quitado la vieja naturaleza. Y es esa naturaleza carnal que no quiere que vos ahora, que hubieses estado aquí en la reunión, seguramente tuviste muchas trabas para venir porque había algo que te decía, hace frío, quédate, mira qué lindo que está para estar en la casa. Quizás en este momento te está queriendo ganar un, un pensamiento para que no puedas estar escuchando la palabra de Dios. Y esa es la carne que lucha en contra del espíritu y que muchas veces vos quizás programas tu día y dices, hoy voy a tener una hora, dos horas de estudio de la palabra de Dios y te surge cualquier otra cosa y ganó la carne. Ahora, eh, cuando nosotras obedecemos a la carne, somos mujeres carnales. Pero cuando obedecemos al espíritu, somos mujeres espirituales y esa tiene que ser nuestra meta. Dice Pablo en los romanos, ¿cómo se combate la carne? Matándola, matándola, sí, matándola de hambre. ¿Y cómo lo hago? Alimenta tu espíritu. No te conformes con una oración flecha. Sí, ya oré hoy, estaba atendiendo las camas, dije Señor, gracias. tiempo, tiempo, de oración, tiempo de calidad de lectura, escuchando música cristiana. Por ahí estamos haciendo las cosas en casa, ¿verdad? Las que somos también amas de casa. Qué mejor que en vez de prender el televisor y escuchar malas noticias, ojo, no digo que estemos desinformadas, no me malinterpreten, mal pero qué mejor que ponerte una buena prédica mientras estás haciendo las cosas de la casa o una muy buena música cristiana y estás alimentando tu espíritu, no, no podemos decir no tengo tiempo. Seamos sabias, hoy con los recursos que tenemos a través del YouTube, el Internet, etcétera, etcétera, podemos estar permanentemente escuchando y alimentando nuestro espíritu, porque es la única manera que vamos a poder sobrevivir contra las acechanzas de la carne también. Porque mujeres que inspiran son mujeres controladas por el Espíritu Santo. Después por ahí vienen esos roces en el hogar y saltamos como una chispita por cualquier cosa, porque no estamos controladas, porque nuestro carácter, y anda prestando atención, porque ahora en el siguiente punto vamos a hablar del carácter, porque se nota en nuestro carácter cuando somos mujeres espirituales. Pero cuando somos mujeres carnales, entramos en pleitos, entramos en, en el chisme y le hablamos a alguna amiga, yo te cuento para qué ores, pero mira, ¿vos sabés que me enteré? Que fulana esto, esto y esto, cuidado. ¿Sabés por qué? Porque dice más adelante ahí en ese capítulo 5 de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Se nota cuando somos mujeres carnales. Lamentablemente, como así también se nota cuando somos mujeres espirituales, que amamos a Dios, que tenemos una conversación siempre espiritual para animar a la hermana cuando nos vemos en la iglesia, para preguntarle cómo está y si está mal, vení, vamos a un rinconcito, vamos a orar. Le leemos una promesa. Ahora con el WhatsApp podemos bendecir tanto con versículos bíblicos, la Biblia en el celular. Hermana querida, que podamos inspirar permanentemente a Dios, inspirar palabra de Dios en nuestra vida, llena tu mente. En tercer lugar, mujeres que inspiran. Son mujeres que muestran fruto. ¿Qué quiere Dios que inspiremos? ¿Qué quiere Dios que se vea en nosotros? Aquí está. Dice así Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu si yo estoy controlada por el Espíritu, si el Espíritu me gobierna, el Espíritu va a producir fruto en mi vida. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira, esta es la mejor representación de fruto que encontré, porque en primer lugar, es el fruto en singular, no está hablando de los frutos, es uno el fruto. Entonces, como son nueve las virtudes o las características del fruto, ahí está una naranja con nueve gajos y ahí están representados. Ahora, eh, me encanta porque cuando hablamos del fruto, estamos hablando del carácter del Señor Jesús. El Señor era así, Él era amor coso paz paciencia benignidad él dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vos fíjate que son las únicas dos virtudes de su propio carácter que él dijo o comunicó ay si pudiéramos tan solo esas dos tenerlas bien incorporadas humildad y mansedumbre cuánto inspiraríamos a Dios en esta vida. Pero aquí tenemos más. Amor, gozo y paz, para las que están anotando, afectan mi relación con Dios. Amor, gozo y paz. Aclaro que todo esto viene de Dios. Yo no lo puedo producir. Aunque yo quiera, aunque yo me esfuerce, ¿Sabes qué? Es Dios el que lo va a hacer en vos y en mí. Y yo lo tengo que dejar. Porque a veces quiero obrar yo y creo que soy yo la que va a fabricar el fruto y nosotras no fabricamos nada. Solamente, como dijo Jesús en San Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Mirá, el fruto se debe reproducir en y a través de nosotras todos los días. Pero el espíritu lo va a hacer, no vos ni yo. Los, segundos, los tres que siguen paciencia, benignidad y bondad, afectan mi relación con los demás. A veces no tenemos paciencia. No le tenemos paciencia al esposo, que deja la ropa a veces en los lugares que no nos gusta que las deje, que los hijos también desordenan las cosas. A veces no tenemos paciencia con una hermana que a lo mejor siempre quizás está sufriendo y nosotros decimos, ay, oh, siempre lo mismo. Estoy hablando de cosas que, que me pasan a mí. Y yo cuando hablo me gusta ser sincera. Porque soy una mujer cristiana en proceso, que estoy aprendiendo y vengo a compartirte lo que Dios me está enseñando en mi vida. Por eso necesito desarrollar la virtud de la paciencia, de la benignidad, que sería amabilidad, de la bondad. Y los tres últimos, fe, mansedumbre y templanza, afectan mi relación conmigo misma. La fe es el medio que me lleva a confiar en Dios. La mansedumbre, que es el control de mi carácter. La templanza me encanta, es el dominio propio que es tan importante para nuestras vidas. Ahora, estas nueve virtudes deben afectar mi carácter. ¿Saben una cosa? Mucho más importante que la capacidad para servir a Dios es nuestro carácter. Lo primero que Dios mira en nosotras es si tenemos carácter. Cuando Dios va a llamar a un líder, puede ser un pastor, un líder de grupo, un líder de algún ministerio, Dios contempla su carácter. Porque yo puedo tener quizás mucha capacidad, quizás puedo haber estudiado en un seminario teológico internacional, como quieras llamarle. Pero la gente nos está viendo. ¿Qué ven cuando te ven? Acordate la pregunta. Y quizás podemos dar una lección teológica perfecta, pero bajamos de acá y, me, y nos ven en un estallido de mal carácter y vos decís, ¡guau! Wow, ¿Esa es la persona que enseñó recién la palabra? Cuando te ven en el quehacer cotidiano, cuando te ven frente a un problema que surge, como en todos lados... Antes que la capacidad, Dios evalúa, evalúa nuestro carácter. Nosotras nos tenemos que ocupar entonces de que ese fruto madure para tener un carácter maduro, para ser mujeres que inspiran a Dios, para que cuando nos vean, mujeres que quizás no conocen a Cristo, puedan decir, yo quiero ser o quiero tener lo que tiene esa mujer. ¿Por qué tiene tanta paz? ¿Por qué está pasando un problema difícil y tiene ese gozo? Porque es una mujer de Dios. Porque es una mujer que tiene un carácter templado por Dios. Ahora vamos terminando. Fíjate. El cuarto punto Mujeres que inspiran a Dios son verdaderas adoradoras. Quiero aclarar el concepto de adoración. Nosotros, quizás, pensamos que adorar solamente es cantar, que es parte de la adoración, es tener un tiempo de alabanza, pero eso es parte, eso es. Consecuencia, porque adoración es rendición. ¿De dónde saco esto? ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos amados, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Qué es entonces adoración? Ahí está la frase presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuándo? Todos los días. Una mujer cristiana no puede darse el lujo de comenzar su día sin decirle, Señor, aquí estoy. Soy tu sacrificio vivo sobre el altar. ¿Y sabes qué, Señor? Ayúdame a que no me baje durante todo el día. Porque quiero ser un sacrificio santo y agradable. Ayúdame a caminar en santidad hoy. Te desafío a que cada mañana puedas presentarte a Dios como ese sacrificio vivo. Ahora, algunas cositas que, que estoy aprendiendo. ¿Cómo adorar? ¿Quién nos puede decir cómo se adora? Y bueno. El ejemplo máximo, el Señor Jesús. ¿Se acuerdan del encuentro del Señor Jesús en San Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, fuerte, que estoy medio sorda hoy parece? Con la mujer samaritana, ¿sí? Una mujer pecadora, bueno, como todas las personas con las que se encontraba el Señor. Porque el Señor tenía compasión y amaba a los pecadores y todo el que tenía necesidad y se reconocía pecador, se acercaba a Jesús y le pedía ayuda. Y él no se la negaba, siendo que en esos tiempos, ¿se acuerdan? La mujer estaba siempre relegada de la sociedad. Y encima judíos y samaritanos no se querían, es más, se odiaban. Pero el Señor Jesús ese día paró en Samaria, entró siendo judío a Samaria y pidió agua. Y él le dijo unas palabras hermosas, ahí se acuerdan la escena, entablaron una conversación. Y en San Juan 4, si me acompañan, versículos 23 y 24, porque sí, ella era a su forma una mujer religiosa, pero no sabía cómo adorar. Y el Señor en aquella, aquel mediodía les va a dar la lección más grande de lo que es la adoración. San Juan 4, 23 y 24 Dice, ¿lo tienen? Dice, mas la hora viene, acompáñenme, vamos, fuerte. mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren A ver, dos eh, prerrogativas hay acá para adorar En espíritu y en verdad ¿Qué es adorar en espíritu? Mira, para que no nos olvidemos ah, Eso es lo que dije antes Dos palabras con C Adorar en espíritu es adorar en conexión con el espíritu Ahí en Romanos 8 también se nos enseña acerca del ministerio del Espíritu Santo y nos dice que el Espíritu con mayúscula se conecta con nuestro espíritu humano y nos da la seguridad que somos hijos, hijas de Dios. Nosotras para adorar necesitamos la conexión del Espíritu Santo. Ahora, y necesitamos, y en verdad, ahí está hablando de la palabra de Dios. Por eso le puse la otra palabra con C, conocimiento. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, vuelvo a lo que te venía diciendo, si no adquiero sabiduría, si no invierto tiempo en estudiar la palabra de Dios, no voy a ser una verdadera adoradora. Porque no puedo adorar a quien no conozco. No se puede adorar a alguien que no conozco. Entonces necesito Tener la conexión, tener al Espíritu Santo en mi vida, dejar que el Espíritu gobierne mi vida, dejar que Él tome control de mi vida, para poder luego adorar a través de la palabra de Dios. Aquí el Señor también le va a enseñar a esta mujer que no existe un lugar específico. No solamente se adora aquí, en el templo. Yo tengo que adorar en mi casa. Cada vez que estés haciendo una comida lavando una prenda planchando podés estar adorando mira cuando era adolescente me aprendí el versículo que dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para él, Señor y no para los hombres y saben qué funciona porque por ahí me quejo no sé si acá ustedes se quejan cuando están haciendo las cosas en la casa y a veces decimos, otra vez esto, todos los días lo mismo, ¿sí? La vida es rutinaria y hay días que quizás estamos cansadas y nos quejamos. Y el Señor me dice, todo lo que hagas, hacedlo de corazón, hacelo para mí. Y ahí digo, Señor, perdóname. Y eso también es adoración. Eso también. Yo todo lo que haga tengo que hacerlo como para Él. Porque la adoración no es una actividad del creyente cuando vengo a la iglesia a cantar y a escuchar la palabra de Dios. Es, debe ser un estilo de vida diario. Tu estilo de vida tiene que ser de una verdadera adoradora. Y quiero terminar con una frase hermosa que leí en un libro que se llama... Adorar a uno e inspirar a todos por Kelly Spiker y ella allí deja esta frase hermosa que dice Adorar en espíritu y en verdad significa amar a Dios con todo lo que soy y honrarlo todos los días en todo lo que hago Porque la adoración verdadera es un estilo de vida que da gloria a a Dios. Amén. Todo lo que pienses, todo lo que sientas, todo lo que hagas, absolutamente todo tiene que ser para la gloria de Dios. Porque para eso fuimos creadas. Y porque nuestro Padre que está en el cielo está esperando eso de nosotras. Que rindamos nuestras vidas en una verdadera adoración. Que seamos mujeres con las que Él puede contar. Porque estamos ahí a sus pies. Porque estamos dispuestas. Porque estamos dispuestas a ser mujeres que inspiran a Dios. ¿Sabes qué? Que nos salga Dios por los poros. Que nuestro perfume sea Dios. Que cuando hayamos estado en algún lugar, quizás visitando un enfermo en un hospital. Que cuando nosotros nos vayamos de esa habitación, de ese hospital o donde quiera que estemos, quede ese perfume de la presencia de Dios a través de nuestras vidas. ¿Somos así? ¿Pasa eso con nosotros? ¿O cuando alguien entra a tu casa percibe un ambiente de amargura, tristeza, violencia, porque les digo algo, cuando uno entra a un hogar, se percibe el perfume de la presencia de Dios. Pero si el perfume no está, también se percibe. Y yo sé que como mujeres queremos tener un hogar así. Estoy segura, estoy segura que sí. Y sabes qué, te digo una cosa, y aliento a las mujeres. En nuestra iglesia somos más mujeres que varones. No sé, parece ser que la mujer tiene una sensibilidad especial para las cosas de Dios. Y la mayoría de las chicas de la clase, que les cuento de los domingos, vienen solas con sus niños y sus esposos quizás aún no son de Cristo. Y yo valoro tanto porque yo veo que la, la mujer empuja en el hogar. Yo sé que el hombre, bíblicamente, es el sacerdote, ¿verdad?, pero nosotras, las mujeres, somos esos termómetros que el hogar necesita para poder funcionar. Por eso yo te invito a que si quizás estás desanimada, porque te están pasando cosas difíciles, no obstante, busques a Dios. Derrames tu vida en oración y entregues toda carga que puedas tener en tu corazón. Porque Dios puede cambiar cualquier realidad. Yo no las conozco, no sé lo que están viviendo. Pero todas, absolutamente todas, podemos ser mujeres que inspiremos poder de Dios, pasión por Dios, la paz de Dios. Te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás. Y me pregunto, qué estamos inspirando, qué es lo que se ve cuando nos ven. Quizás tengas que pedirle perdón al Señor por alguna actitud, por algún pecado que estás mimando, quizás algún vicio, un hábito. Que este sea tu tiempo. No estás acá para que te vayas como viniste, Has dedicado más de una hora de tu día para estar acá a los pies del Señor. Y Él quiere hablarnos en esta hora y que tomemos decisiones. Quizás ya te habló, pero ahora quiere tu parte. Él ya hizo la de Él. Quiere tu parte. Que confieses, que abras tu corazón y que tomes la decisión. A partir de hoy voy a ser una mujer que inspire a Dios donde quiera que esté. Yo te voy a dejar así unos minutitos y no sé luego quién pasará a cerrar esta reunión. Muchas gracias.